0: Vi har et fastelement, der hedder spørg om krigen, hvor vi i dag får hjælp fra lektor Claus Mathisen fra Forsvarsakademiet, som kan svare på både som kontante spørgsmål omkring, hvad det er, der foregår i øjeblikket i den tilsyneladende, lidt stillestående russiske invasion. I hvert fald er der en meget omtalt konvoj, som stadig holder stille i det nordlige Ukraine. Det kan være spørgsmål til ham, som du sidder inde, op, eller hvis du har et spørgsmål noget sådan mere kontant omkring krigen eller noget mere strategisk om de større linjer, Natos rolle eller sådan noget, så skriv til os på 1424. Han vil gerne svare og vi vil gerne hjælpe dig med at få svar. Skriv på en eller skriv en sms. Du sender til 1424. Start den med r4 og et mellemrum.
1: Her hjem der skal vi i vores øh... Ej, en lille andedam. Også uh, se på danskernes helbred. Der er nemlig kommet den meget omfattende rapport, Danskernes Sundhed, det nationale sundhedsprofil 2021. Det er uh, hver fjerde år, de laver den her uh, kæmpe undersøgelse for uh, rygning, uh, fedme. Den dykker vi uh, også lidt ned i her til morgen.
0: Vi skal også se på nogle af de flygtninge, som har fire ben. Der er simpelthen uh, en masse hunde og katte, der bliver hjulpet med til Danmark fra Ukraine. Det er klart, når man flygter over hals og hoved, så er kæledyrene også en del af familien. Det, der kan være problemet, er, at der er ret strække regler for, hvordan dyr må krydse grænserne. Der er jo simpelthen mulighed for smittefaren, når dyr fra, eller kæledyr i det her sammenhæng kommer som ledsager. Derfor er det store veterinærberedskab også rullet ud for at tage imod de fjerbenede flygtninge fra Ukraine. Den historie belyser vi om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen, morgenen, som i dag er med Astrid Date og Kasper Harbo. Godmorgen.
1: Godmorgen. Den ukrainske og russiske udenrigsminister de mødes senere i dag i den tyrkiske kystby Antalya for at diskutere krigen i Ukraine. Delegeret fra Ukraine og Rusland er i løbet af de seneste 10 dage mødtes tre gange for at forhandle om en eventuel fredelig løsning på krigen uden dog at opnå et resultat. Under de seneste forhandlinger kom Rusland med fire konkrete krav til, hvad der kunne stoppe invasionen, og vi tager lige uh, kravene her. Rusland kræver, at Ukraine stopper deres militære handlinger, at de ændrer deres forfatning, så der står, at landet er neutralt, som man dermed uh, afviser at tilslutte sig NATO, at de anerkender Halvøen Krim som russisk territorium, og at de anker, anerkender republikerne Donetsk og Luhansk som selvstændige områder. Det er altså de fire krav fra Rusland til Ukraine. Rasmus Brun Pedersen er lektor ved Institut for Statsundskab på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor siger Ukraine ikke bare ja til de krav i dag, når de mødes i Tyrkiet?
2: Jamen, altså først og fremmest så er de her krav overordnet øh, set acceptabelt for Ukraine, øh, så de vil blive afvist. Jeg kan sige sådan, reel politisk øh, er det måske nok svært på for at forestille sig en løsning, hvor Lugansk og Duttonisk og okay, ikke på en eller anden måde øh, falder ind under øh, russiske øh, område. Men og jeg øh, afprøver lige,
1: Rasmus Brun, det er bare fordi din mikrofon sidder og kratter på, øh, på trøjen. Nu må godt bare tage den lidt ud for dig, inden, øh, inden øh, du går videre fra... Øh
2: vi læner os lidt længere frem her. Ja. Ja, altså, jeg, 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 kan sige, jeg tror, at det, vi kommer til at se, det er rent realpolitisk, så vil der være en uh, forventning om, at, nok, at uh, Krim, Lukansk og Donetsk uh, kommer til uh, på en eller anden måde, ud fra en reelt politisk logik, at komme ind til, til Rusland. Men det her med en afmilitarisering og en uh, ændring af forfatningen og altså en tvungen neutralitet, det, uh, det, det vil blive blankt afvist uh, fra ukrainerne, fordi det vil blive set som en ren, uh, overle- ren, ren opgivelse.
1: Så hvis man skulle kigge på et kompromis, så kunne det være, at øh, ja, Halleng Krim er russisk territorium, og Donetsk og Lugansk får lov at være selvstændige områder. Kan russerne ikke øh, gå med på det?
2: Man kan sige, at det, det, øh, altså, det vil være, det, der vil være, 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 være sådan minimumsløsningen for, for russerne. Men det russerne rigtig godt kunne tænke sig, det er den her tvungende ændring af forfatning af den her tvungende neutralitet og selvfølgelig også en form for afmilitarisering fordi det er sådan en, en form for øh, trojansk hest, kan man sige, for fremtidig indblanding, øh, hvor russerne altså får en, en direkte kanal ind i forhold til at kunne påvirke øh, ukrainsk øh, politik øh, fremover, og det, det er klart, det er ukrainerne ikke videre interesseret i, men det er noget det russerne gerne vil have, fordi det er sådan en af de, de videre mål, det er det større mål øh, for russerne i forhold til at have den her bufferzone i forhold til Vesten og have et regime man kan, man kan bokse rundt med, så at sige
1: du starter med at sige, at de her krav i virkeligheden er jo helt uacceptable. Er det i virkeligheden, fordi Rusland ikke er interesseret i nogen fred, men i virkeligheden bare kræver, at Ukraine bliver russisk?
2: Man kan sige, jeg tror, at gerne vil have en, en afslutning på den her konflikt øh, på et tidspunkt, øh, når de mål, man har på en eller anden måde, er, er opfyldt, og også kan man sige, at den, den strategiske øh, situation har, har ændret sig. Grunden til, at det bliver uacceptabelt, det her, det er, at jeg tror, at begge to egentlig føler, at man forhandler ud fra sådan en, en vis form for styrkeposition. Øh, russerne, de har haft tid til at regruppere deres styrker og vil... Øh, så at sige være klar til at gøre noget her i næste uge, eller fra måske allerede øh, i morgen, ikke? Og ukrainerne kan man sige, føler måske også, at de har haft en vis mulighed for at restrukturere deres forsvar lidt, og så tror jeg også, at man fra Ukraine's side føler, at tiden arbejder for den, fordi det her, der kommer et internationalt pres, og sanktionerne også begynder at virke.
1: Ja, det er jo ikke de første forhandlinger, der har været mellem Ukraine og Rusland. De fandt sted den 28. februar på den ukrainske grænse til Hvide Rusland. Men nu skal de altså mødes i Tyrkiet, hvor den tyrkiske udenrigsminister også er til stede. Og ifølge tyrkiske medier, så talte den tyrkiske præsident Tayyip Erdogan i telefon med den russiske præsident Vladimir Putin i søndags. Hvor han sagde til Putin, at Tyrkiet står altså klar til at bidrage til en diplomatisk løsning. Og det er altså første gang, at de to udenrigsminister mødes, men fjerde gang i alt, at parterne Rusland-Ukraine og mødes. Hvad tror du, vi kommer til at se de her forhandlinger i dag end ud med?
2: Jeg tror, det, at der bare er forhandlinger, det, det, er, det, er sådan, det er det, vi skal have fast i. Der er, en, der er en form for dialog, og der er en kanal nu, kan man sige, for at udveksle øh, synspunkter. Men det, jeg tror, der bliver det, alt overvejende sandsynligt udfald af de her forhandlinger, det er et øh, sammenbrud øh, i forhandlingerne. Det vil sige, at det ikke når til en, en enighed. Og netop fordi, jeg tror, at begge parter føler, at man har sådan en, en sådan relativ styrkeposition, man, man forhandler ud fra. Og det tror jeg også, at den her øh, styrkeposition, den, den skal jo sådan ændres, kan man sige, før man er villig til at indgå et kompromis. Og den position, den bliver altså meget kontant, den bliver afgjort på, på kamppladsen, og så selvfølgelig også af de her effekter af sanktionerne, der kommer. Så der vil komme et sammenbrud, og så vender man så at sige til, tilbage til kampene øh, de kommende dage, for at se, om man kan, kan bryde det her dødvand, også der vil være i de her forhandlinger.
1: Det, der er styrkeforholdet i forhandlingerne, det er altså altså primært det militære, fordi vi ved jo, at Rusland militært burde være Ukraine-overlejende i i deres angreb. Men der er jo også sanktioner og et pres på Rusland. Kan det ikke betyde, at det i virkeligheden er Rusland, der ender med at være, være mest presset i sådan nogle her forhandlinger?
2: Jo, altså, det er jo det, der er, 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 er håbet for, for ukrainerne, det er, at, øh, at selvfølgelig sanktionerne virker. Det gør de ikke på kort sigt, altså det er ikke, fordi den russiske indsats sådan, stopper her og nu, men, men det er klart, at man, man øger smertesniveauet, man smertom, øger omkostningerne for, for Rusland øh, ved at, at gøre de ting, øh, de gør. Og så er der jo også et, et, et håb for Ukraine om, kan man sige, at man, man måske begynder at se en lidt større involvering også af NATO. Øh, der tror jeg, at det her fokus, der har været på de her polske migne 29 fly som måske skulle afsted, som måske ikke skulle afsted, altså der, der kunne godt ses også for ukrainer, der bevæger sig måske på den vestlige side i forhold til sådan en, en lidt, lidt større engagement. Og det er klart, det er noget, man, man håber på. Så, det, så længe der er en åbning for det, der er en mulighed for det, så har man en interesse i at holde, ja, undskyld udtrykket, i Fordi det gør, at man kan måske forhandle ud for en, en, en stærkere position fremover.
1: Rasmus Brun du er altså lektor ved Institut for Statskundskab. Har du nogen fornemmelse af, altså, hvornår retten er færdig? Altså, hvor, hvor længe den her gryde skal blive ved med at koge øh, i forhold til den her konflikt? Altså, hvor længe at, at, at vi skal vente på, at der kommer en fredelig løsning?
2: Jeg, jeg er nok en af de mere pessimistiske på, på det her øh, i forhold til at få fundet en, en løsning. Fordi man kan sige, hvor, hvor ligger smertegrænsen? Hvor ligger linjen? Hvor er den røde linje for Ukraine, hvor man siger, nu, nu er det nok? Det, det er svært at svare på, fordi de har udvist ret meget kampvillighed. Men det, jeg tror, der kommer til at ske nu, og jeg skal sige, at jeg er ikke er ekspert, men det, man kunne forestille sig, det er, at der bliver en intensivering af kampene her de kommende dage og uger, hvor Rusland vil forsøge at indkapsle den, den, den ukrainske her, og så få indsluttet de her store byer, som så vil blive behandlet med artilleri og, og, og forskellige typer af ild, som gør, at de bliver, de bliver relativt smadret. Og så på et eller andet tidspunkt, kan man sige, så vil er der måske en, en linje, hvor Ukraine siger, at nu, nu har der været øh, de, civile tab nok, og, og nu er vi villig til at forhandle. Men det er, det er jo det her, hvad øh, så forbandet krig, altså det er jo den her ude, opslidning af hinanden, øh, hvor man ser, hvor lang, mange tab, den anden kan, kan tolerere. Det er jo det, vi er, er ude i det her.
1: Så altså Rasmus Brun Pedersen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med.
0: Jamen altså tak som ikke var militærekspert, og det betonede han jo fuldstændig fint undervejs. Der er det at sige, at vi faktisk har en ekspert med klokken kvart i ni, hvor lektor Claus Mathisen fra Forsvarsakademiet svarer på spørgsmål, som du kan sidde med omkring de militærstrategiske ting, der foregår i Ukraine lige nu. Øhm, der er flere, der stiller spørgsmål omkring... Ja, for eksempel, kan man forestille sig en tredje verdenskrig uden brug af atomvåben? Det er vores lytter Bruno, der sender det spørgsmål af stedet som vi nok skal give videre til Claus Matisen, når han kommer. Ja, der er mange, der der kommet allerede. Der er ingen grund til at gå i dybden med dem, men det vigtige er, at man skriver på 1424, man starter beskeden med R4 og et mellemrum. Klokken er lige nu kvart over otte. Der er meget af 80'erne, der er vendt tilbage. Det, som dengang hedder Koldkrig, hedder nu øst mod vest, men er på mange måder lidt det samme. Frygten for en atomkrig lurer i baghovedet, og noget af det, man også havde i 80'erne, det har man fået igen, nemlig tordnende inflation i Danmark. Pengenes købekraft bliver simpelthen mindre, eller varerne bliver dyrere. Der er lige kommet en tal fra Danmarks Statistik, der viser, hvordan prisudviklingen har været den forgangne måned, målt i forhold til samme måned året før. Og det var så februar, som man har kunnet gøre status over. Og der er et rekordtal, der siger 4,8 procent inflation. 4,8, altså næsten 5% inflation målt på det forgangne år. Det ser voldsomt ud, og det er selvfølgelig også mere stuerent, når man holder det op. I hvert fald, hvis man skal tænke på ens købekraft og sådan noget, at holde, lige lave noget gennemsnit, der går lidt længere tilbage end et år, så viser det sig, at vi er sluppet nogenlunde noget her i Danmark. Men det er jo altså en tendens, der er rigtig mange steder i verden lige nu, og særligt i Vesteuropa, at der noget, der sådan begynder at tage fart, Både fordi varerne har svært ved at nå frem. Der er sådan lidt en efterbyrde af coronakrisens lukkede havne og container, der var sådan blokeret rundt omkring og ikke kunne komme frem og tilbage. Den var sådan lidt i aftagende, den krise, men den nye forsyningskrise, som primært handler om brændstof og råstoffer, den er muligvis kun lige begyndt. Det er i hvert fald altså rekordstigning i forbrugerprisindekset. I februar 4,8% i forhold til februar for et år siden.
1: Og det er jo sådan noget, der på sigt kan have nogle ret alvorlige konsekvenser. Jeg mener, at inflationen den skal ligge på 2%, ikke? altså sådan en, en stabil. Der skal være lidt, mm. øh, lidt hvad hedder det, stigning der, men det ligger så på over det dobbelte. Og nogle af de konsekvenser, det kan få på sigt, det er jo det her med, jamen hvis vores, det betyder, at vores penge bliver mindre værd, at vi kan købe for mindre. Og det betyder, at vi som medarbejdere vil have mere i løn ja. for at kunne købe det, vi plejer at købe. Og så skal virksomhederne bruge flere penge, og så skal de måske lave mindre. Og så på den måde, så far det faktisk nogle, nogle ring i vandet, der påvirker en, en samfundsøkonomi. Sådan worst case på sigt. Øh, de her øh, tendenser i økonomien.
0: Og oh, der er så mange økonomer, der står klar med worst case scenario, så det kan faktisk godt være, at vi hen og vejen måske skulle tviste den her med spørg om krigen, til også at tage nogle af de afledte konsekvenser herhjemme. For øhm, det er klart, sådan, det der er den store frygt, hvis nu russerne lukker for gassen vi siger godt nok, at vi selv vil lukke for gassen men det er jo ikke noget, vi selv har gjort endnu i hvert fald. Det, der kunne være et russisk modsvar, kunne være at lukke for gas og brændstof i både forstand, og det vil jo simpelthen sende hele den Vesteuropa eller hele EU ud i en kæmpe Øh, energikrise og vil lukke virksomheder og sende medarbejdere hjem, og betyder, at vi alle sammen skal fryse. Det holder vi muligvis til. Det bliver lidt hårdere, når vi heller ikke kan få robrød eller mælk eller hvad der nu øh, kommer fra de fabrikker, som også er drevet af gas. Så det, hele den øh, lad os kalde det hele det worst case scenario der det ligger også øh, lige om hjørnet i, i det politiske arbejde og i de fremskrivninger af forskellige modeller, som alle de kloge hoveder er i gang med lige nu. Lad os lige huske at sige, at gassen den løber stadigvæk, og folk fryser ikke endnu. Man køber ruprød. Ja, men inflationen er fart på 4,8 procent. Ifølge FN er 2,3 millioner mennesker flygtet fra Ukraine de første to uger af krigen. Men det er ikke kun mennesker, der krydser grænserne. Også Vi især hunde og katte, følger med ukrainerne, når de forlader deres hus og hjem. Og foruden at øh, det selvfølgelig er en humanitær indsats, øh, så er der også en smittefar indbygget i det, når kæledyr fra Ukraine kommer ind i Danmark som ledsager til flygtninge. Camilla Breitsch Andersen er øh, dyrlæge og chef for Center for Dyresundhed ved Fødevarestyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke ting skal man være opmærksom på, når ukrainske kæledyr krydser grænsen?
3: Ja, man skal være. Hvis man har kontakt med ukrainske kæledyrs ejere, så skal man få dem til at registrere sig hos fordi Så rykker vi ud og undersøger dyrene, undersøger deres papirer og se, om de udgør en reel risiko for rabies. For rabies er jo en sygdom, der findes i Ukraine, og som er en farlig sygdom for mennesker og dyr. Og Derfor så vil vi gerne se, om de har fået vaccineret deres dyr og om de i skønningen har fået papirerne med. Og ellers så laver vi nogle, øh, nogle tiltag og fortæller dem, hvad de kan gøre, så risikoen for, at man kan smitte øh, i Danmark, øh, nedsættes.
0: Rabies, et gammelt ord for det, er også hundegalskab. Hvad er det for en sygdom?
3: Ja, det er en farlig sygdom, og den, er, øh, den kan være dødelig for dyr, og det kan den også for mennesker, hvis ikke at, at, øh, der sættes ind med behandling øh, i tide. Øh, det er en ret ubehagelig og alvorlig sygdom som vi ikke har haft i Danmark siden 1982.
0: Hvorfra ved man, at den findes i Ukraine, og i, hvad er det for nogle skal man sige, bestande? Altså, er det ville dyr, eller er det et dyr, at den er observeret hos øh, i Ukraine?
3: Vi ved fra de internationale registreringer, at i Ukraine findes den både hos øh, den vilde, øh, de vilde faunaer, men også i øh, hunde og i katte. Vi ved også fra øh, litteraturen at, at, altså, og de oplysninger, vi har at der er krav om vaccine af hunde i Ukraine. Men i sagens natur, så er vi nødt til at undersøge det, for at være sikker på, at de så er vaccineret, når de kommer.
0: Det er en opgave, hvor man også skal gå en lille smule diplomatisk øh, til værks, selvom det her det er vigtigt, øh, Camille Brasje Andersen, for det er jo altså mennesker, der er flygtet for ikke at få en bombe i hovedet, og har taget deres kæreste ejer deres hund og kat, og, og, og løbet, og har nu familie, der er livsfar og sådan noget. Hvordan... Tror du, det opleves, når man så kommer fra de danske Fødevarestyrelse, Dyresundhedsmyndigheder, og gerne vil finde ud af, om deres, deres hund har papirene i orden?
3: Vi er meget opmærksomme på, at, at folk er flygtet og har taget deres kældjør med, og vi vil selvfølgelig gerne bare have dem registreret og have dem undersøgt, så vi kan nedsætte faren for de dyr der er, og mennesker, der er i Danmark, men det er klart, at vi har lempet, eller det har hele EU på, at vi kigger på sagerne, selvom man ikke har fået sine papirer med. Og vi ønsker bestemt ikke, at der skal stigmatiseres nogen. Men vi har på den anden side også et stort ansvar for den her sygdom, som kan være farlig for rigtig mange. Så vi prøver at balancere de to hensyn.
0: Jeg tager lige en stribe fakta, inden vi går videre, at normalt, når dyr rejser fra land til land, skal der være styr på dokumentation for vacciner og chipmærke, før man krydser en grænse. Der er altså en undtagelse i en EU-forordning for mennesker, der rejser med kæledyr, som har gjort det muligt for ukrainske flygtninge først at få tjekket dokumenterne på bagkant, altså efter indrejse. Derfor har Fødevarestyrelsen nu oprettet en registreringsblanket, hvor ukrainske flygtninge hurtigst muligt efter de er kommet ind, bedes registrere deres hunde, katte eller andre kæledyr. Og det er derfor, vi taler med dig, Camilla Brasch Andersen, der er dyrlæge og chef for Center for Dyresundhed under Fødevarestyrelsen. Øhm hvor, hvor, hvor fysisk undersøger man de dyr, som kommer med de ukrainske flygtninge til Danmark?
3: Vi undersøger selvfølgelig til at begynde med deres dokumenter, for hvis der er styr på dokumenterne, de følges med deres ejere deroppe, så, så er de som sådan okay til at kunne være frit i Danmark. Hvis der ikke er styr på papirerne, så kigger vi også på dyrene, men den her sygdom er en, der kan komme snigende og ikke nødvendigvis vise sig med det samme, så hvis hvis der er tvivl, så prøver vi at risikovurdere, hvor stor er risikoen på den her hund. Og så kan der komme en karantæne af dyret, indtil vi kan være sikre på, at så er der ikke gratis i denne her hund. Og en karantæne kan betyde mange ting. Vi arbejder på højtryk lige nu for at finde ud af at finde den endelige løsninger for den på plads. Og den kan betyde både, at man skal holde sin hund tæt til sig og ikke lade den komme i kontakt med andre dyr... Men der vil også være nogen, der er inkvarteret, som man ikke kan hund, og der arbejder vi på højtryk for at finde ud af, om de kan blive indsat i en karantæne eller et internat et eller andet sted. Men det ligger ikke helt på plads endnu, men vi er i rigtig god dialog med de steder, der har inkvarteret ukrainere.
0: Når Fødevarestyrelsen modtager en indberetning for et kæledyr, så vil man ifølge Fødevarestyrelsens hjemmeside hurtigst muligt blive kontaktet med henblik på at minimere Arabias risikoen, blandt andet med et kontrolbesøg af en dyrlæge. Isolation rabies, vaccination eller antistoftest af dyret. Hvor mange gange har det her apparatur været sat i gang?
3: Det er øh, sat øh, i gang i dag. Vi har fået en, øh, en, øh, en henvendelse op fra en af de indkvarteringslejre, der er, og vi har faktisk tre dyrlæger på vej op derop i dag, hvor der er en række dyr. Så, som I sikkert har talt om hele morgenen, så er der jo øh, altså mange folk der kommer, og der er jo givet fri på en hel del øh, så, så vi arbejder lidt i, øh, i det agile. Vi ved ikke helt, hvor mange der er og hvor mange der kommer. Men, øh, men vi har folk klar til at kunne tage sig af den her opgave.
0: Tak fordi du var med, Camilla Brasch Andersen. Selv tak. Dyrelæge og chef for Center for Dyresundhed ved Fødevarestyrelsen.
1: Klokken den er 26 minutter over 8. De konservative Dansk Folkeparti de mener, man bør genindføre ubåd, når man skal investere milliarder i det danske forsvar. Vi har talt om de værnepligtige, fordi at et flertal i Folketinget har aftalt, at man skal bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter. Og at man allerede i år og næste år skal afsætte 7 milliarder til at styrke det danske forsvar i lyset af krigen i Ukraine, har man ligesom set. Det er måske nødvendigt, at vi også kan forsvare os selv lidt bedre, end vi kan i dag. Og der mener Dansk Folkeparti og Konservativ altså, at en ubåd, eller ubåde kan være en del af løsningen. Lars Christian Lilholdt, Venstres forsvarsordfører, han vil heller ikke afvise, at ubåde kan være en løsning.
0: Danmark har tidligere rådet over, var det tre eller var det fire? Tre. tre. militære ubåde, som alle sammen har forladt os, men altså og formentlig også er outdated i forhold til, hvad der findes på det marked i øjeblikket. Men
1: kan. det... Ja. Ja, bare kan du huske historien om... Sælen, nej. fordi øh, informationer har skrevet, en artik- ja, det er ikke engang en artikel, de har skrevet tre artikler, altså sådan en serie, om sælens historie, den her øh, ubåd, vi havde, som var sådan en gammel tysk ubåd, og det startede med i, i 99, at NATO spurgte, om vi kunne bidrage til Balkankrigen i Adriaterhavet, Og der sagde vi nej, fordi at, øh, den kan ikke være i varmt vand, den her sælen. Den kunne kun operere i koldt vand, så det, det, det kunne vi ikke lige hjælpe med. Og det kunne man godt se, selvfølgelig blev et problem, så øh, i øh, 2000, der brugte man 15 millioner kroner på at modernisere ubåden. Den var 35 år gammel, så puttede man ligesom Altså i
0: år 2000? År 2000. For, efter den kolde krigs øh, afslutninger ja, og eller det?
1: Ja. Så satte man øh, aircondition i og sådan noget batterikøling, for at den ligesom kunne være klar til aktion. Og det kom den så øh, to år senere, altså i 2002... Der blev den sendt til Middelhavet for at hjælpe den amerikansk ledede terrorbekæmpelse. Det var efter 9-11, hvor at, hvad hedder det, man tog til Afghanistan Irak for ligesom at bekæmpe terror. Der var Danmark ligesom med for at hjælpe. Og, I Middelhavet? I Middelhavet, hvor der jo netop var varmt, men også installeret de her køleanlæg. Men de brød så sammen, og temperaturen steg til 45 grader, og besætningen fik svamp og ørebetændelse, Nå. og maden mugnede på en dag, fordi der var så fugtigt. Øhm, og var de her ulidelige øh, temperaturer, så den skulle ligesom, øh, den kom derned, skulle til reparation, de var indlogeret på et hotel, gik og hyggede der, tror jeg, sådan godt en måneds tid, og så blev det faktisk besluttet, de skulle, de skulle sendes videre, altså, øh, fordi... Mandskabet. Mandskabet og den her båd, selvom at den var jo, altså, ikke i
0: fuld den sang på sidste kamp, værsk, kan man sige det?
1: Det må man sige. Meget gammel, men øh, den øh, daværende øh, hvad hedder det, formand for Forsvarsudvalget, han sagde, Helge Adam Møller, det er den slags stød, som livet øh, som soldat giver. Altså svamp
0: og ørebetændelse. Gammel major fra Jerkort, så han ved, hvad han snakker om.
1: Ja, så det endte med, at den altså blev sendt, øh, sendt øh, videre i, i auktion og øh, var med i som en del af den multinationale koalition ved øh, omkring Bahrain og var med til ligesom at, at samle informationer, og det var ligesom det, den blev brugt til. Så senere gik en brandalarm, fordi en generator gik i stykker, aircondition-anlægget brød sammen igen, det skulle repareres igen, og når den her generator går i stykker, så virker batterierne heller ikke, så der var enormt mange problemer, der igen tog en måned. Og så på et tidspunkt i 2003, der erklærede præsident Bush så krigen for slut, og der vurderede man altså... Den, den kan ikke sejle hjem selv, den båd der. Nej. Så den måtte simpelthen transporteres. Et transportskib, det var i 5 millioner kroner billigere at øh, sætte den på sådan en vugge, og så få den sejlet hjem, den her ubåd, i stedet for, at den selv gjorde det på, på hvad der ville tage to måneder.
0: Hvor er den i dag, som Ekstrabladet vil sige?
1: Jeg tror, den er på museum. Øh, fordi så året efter igen, 2004, der øh, droppede man så her ubåde i den danske flåde. Og øh, det er jo så det, som øh, politikere eller flere partier gerne vil have nu igen i dag.
0: Tak for den overflyvning. Kan man ønske sig, at de køber den et andet sted, end der, hvor vi købte salen, så vil det da være det eneste, jeg lige havde at sige til de politikere i den sammenhæng. Det her det er Radio 4 morgen med Astrid Data og Kasper Harbo, og så vores nyhedsfærd, anne Sofia Felt, der nu giver dig fire minutters overblik over nyhedsstrømmen den her torsdag.
4: Statsminister Mette Frederiksen rejser i dag til Polen for at besøge NATO's korpshovedkvarter i Stettin. Hovedkvarteret spiller en afgørende rolle for afskrækkelse og forsvar i regionen, og besøget det sker på et tidspunkt, hvor flere NATO-lande, blandt andet Danmark, vil opruste på grund af Ruslands krig i Ukraine. De baltiske lande og Polen er forståeligt nok stærkt bekymrede i den tilspidsede situation, som udfordrer ikke blot Ukraine, men også de tilstødende NATO-lande, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse. Mindst 17 personer er såret efter et hospital for børn og fødende i den ukrainske by Mariupol blev bombet. Det oplyser regionens guvernør ifølge nyhedsbyrået Reuters. Ukraine beskylder Rusland for at have bombet hospitalet. Radio 4's europakorrespondent Mads Anneberg fortæller, hvordan ukrainerne har modtaget nyheden om angrebet. Med, med chok. Altså, der skal jo øh, ikke noget til at chokere ukrainerne i de her dage. Han siger, at angrebet gør ukrainerne bekymret for, hvad Rusland kan finde på. Altså her i Ukraine der ser man jo lidt den her bumpning af børnehospitalet som et udtryk for, at russerne er ved at blive lidt desperate over manglende fremskridt på, på landjorden. Og, og det gør dem, det gør dem bange, altså, fordi man tænker, hvis, hvis de kan finde på det her, hvad, hvad, hvad bliver så det, så det næste? Rusland siger ifølge Reuters, at det er fake news, at landets styrker skulle have bumpet et ukrainsk børnehospital. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO, så er det ukrainske sundhedsvæsen flere gange blevet ramt af den russiske offensiv. Indtil nu har WHO bekræftet 18 angreb på hospitalsfaciliteter, sundhedspersonale og ambulancer, oplyser WHO's generaldirektør. Flere end 100 danskere er ifølge den ukrainske ambassadør rejst til Ukraine for at kæmpe, det siger han til DR's P1. Hver dag får vi flere og flere opkald fra danskere, som ønsker at blive en del af den ukrainske her og som ønsker at beskytte mit land. Jeg er imponeret over, hvor mange danskere det er, for I er et relativt lille land, siger den ukrainske ambassadør i Danmark. Flere danskere har været frem i medierne og fortalt, at de vil rejse til Ukraine for at kæmpe. Som Radio 4 har kunne fortælle, så har flere af dem dog taget tilbage til Danmark igen. De Konservative og Dansk Folkeparti vil genindføre ubåde i forsvaret, det skriver Jyllandsposten. Hvis vi skal kunne forsvare Danmark og Østersøen, så er det helt nødvendigt, at vi genanskaffer ubåden. Mangel på ubåde er et af de største huller i det danske forsvar i dag, siger Rasmus Jarlov fra De Konservative til Avisen. Venstres forsvarsordfører... Lars Christian Lillehold siger, at der ikke er tvivl om, at Danmark bør styrke indsatsen i Østersøen og Arktis. Han vil ikke afvise, at ubåde kan være en løsning. Ifølge Jyllandsposten så har Danmark ikke haft ubåde siden 2004. Inflationen har taget det største hop siden 1989. De danske forbrugerpriser er steget med 4,8 procent i februar i forhold til året før, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er i høj grad el, brændstof, gas og fødevare, der er blevet dyrere det seneste år. I de østlige og nordlige egne er det først skyet, men i løbet af dagen så klarer det langsomt op sydfra med nogen sol. I resten af landet kommer der en del sol. de kommer til at ligge mellem de 4 og de 9 grader. Og så får vi en let til frisk vind fra sydøst ved kysterne stedvis hård vind. Det var nyderne her på Radio 4. De var læst og redigeret af mig, Anne-Sophie Felt.
0: Jeg kommer til at analysere det nye inflationstal om cirka 6-7 minutter her i rette fire morgen. Og så er der altså spørg om krigen, hvor du kan sende spørgsmål ind på sms til 14.24, hvis du har et spørgsmål til sådan, som de militære fronter er trukket op i Ukraine i særdeleshed, og sådan set også bare i hele verden i almindelighed. Klokken er 8.34.
1: Danskernes helbred er de seneste 10 år blevet dårligere og dårligere. Det slår en omfattende rapport. Danskernes sundhed, den nationale sundhedsprofil 2021, fast. Den viser blandt andet, at 17 procent af de adspurte mistrives. Det tal er stedet fra 13 procent fra sidste gang, man lavede rapporten. Samtidig viser undersøgelsen også, at over halvdelen af unge kvinder i alderen 16-24 år er stresset. Det er mere end en fordobling sammenlignet med 2010. Og den fortæller også noget om vores fysiske helbred, nemlig at 18% af danskerne i dag døjer med svær overvægt. For godt 10 år siden var tallet nede på 13%. Anne Illemann er Christensen er forskningschef og leder af afdelingen Sundhed og Sygelighed i Befolkning, og har været med til at lave den her rapport Danskernes Sundhed, det nationale sundhedsprofil. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo ikke opmuntrende læsning, den her rapport. Hvordan, hvordan har du selv taget de her resultater til dig?
5: Jamen, nej, det er bestemt ikke opløftende læsning. Og jeg synes, at på mange områder er det jo meget bekymrende, den udvikling, vi ser. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, vi ser, at den uheldige eller problematiske udvikling, vi har set i de foregående sundhedsprofiler, at den ser desværre ud til at fortsætte på rigtig mange af de parametre, vi har med i undersøgelsen. Som du selv nævnte, så fortsætter misdrivelsen med at stige, især blandt de unge og unge kvinder. Vi ser, at forekomsten af personer med svær overvægt af stedet, og vi ser at andelen med usund Kostmønster også af stedet, som nogle af de punkter, vi, vi rigtig gerne vil arbejde videre med.
1: Hvorfor tror du, det er gået ned ad bakke? Fordi det er jo også nogle punkter, som øh, man har haft meget fokus på og taler om. Altså, det er jo ikke sådan nyheder, at, øh, at øh, der kan være problemer med mistrivsel for eksempel.
5: Nej, det gør det jo så bare endnu mere problematisk, fordi det er jo alle sammen nogle områder, som vi allerede arbejder med. Og man kan jo kun sige, at vi bliver nødt til at fortsætte at arbejde med de her områder for at bryde den problematiske udvikling.
1: Hvad er, fordi den dækker over rigtig meget, den her rapport, hvad er ligesom, hvis man nu skulle vælge at starte ved et problem, hvad synes du så er den mest problematiske konklusion i rapporten?
5: altså Jeg er jo meget optaget af det her med unge kvinders mentale trivsel, og jeg synes, det er meget problematisk, at vi ser sådan en udvikling, hvor det stiger på stort set alle de der parametre, vi har med i undersøgelsen, ser vi en negativ udvikling fra de tidligere undersøgelser. Og så synes jeg jo også, at noget af det, vi ser i rapporten, det er, at vi fortsat har en stor social ulighed i mange af de parametre, vi har med, altså at dem eller de personer, der har en kort uddannelse, at de ser ud til, at de har en ret stor ophobning af risikofaktorer, som dagligrygning, at de har svær overvægt, de drikker måske lidt for meget alkohol, og det ser ud til, at, ligesom at de ophober sig hos nogle bestemte personer i befolkningen, så det er ikke ligesom jævnt fordelt, og det synes jeg også er ret problematisk.
1: Rapporten der bygger på spørgeskema svar fra mere end 183.000 danskere og altså lavet af forskere på Statens Institut for Folkesundhed og udgives af Sundhedsstyrelsen. Det fjerde gang at danskernes sundhedskortlægges sidste gang var i 2017 og så i 2013 og i 2010. De her svar de blev så indsamlet i foråret sidste år, Altså da coronaen fyldte meget. Er det noget, I, I kan se eller tage højde for i de resultater, I har i den her rapport? Det har måske gjort, at man har levet anderledes, end man ellers ville.
5: Ja, altså dataindsamlingen er jo foregået under en periode, hvor der har været diverse nedlukninger og restriktioner på grund af corona. Og vi kan selvfølgelig ikke sige helt fri for, at Corona kunne have haft en påvirkning på resultaterne, og det er jo noget de har kigget rigtig meget på og diskuteret meget forud for offentliggørelsen. Men det vi kan se det er, at det ser ikke ud til at Corona har haft den store betydning for de største deler af parametrene, at det er ligesom en udvikling, der har været i gang i mange år også fra de tidligere sundhedsprofiler. Det så man kan sige, at corona, hvis den har haft en effekt, så har den måske forstærket nogle af de tendenser, vi ser. Men vi er ikke i tvivl om, at udviklingen er sådan, som den er.
1: Og hvor har coronaen for eksempel påvirket en effekt?
5: Jamen altså, et bud kunne være, at den måske har forstærket effekten ved den nedgang, vi ser i alkoholforbruget med at nogle af restriktionerne har betydet, at nattelivet har været lukket. Så det har nok haft lidt en betydning for alkoholforbrug, især blandt unge.
1: Danske Regioners formand, Socialdemokraten Anders Kynar, mener, at der skal komme en folkesundhedslov, som indeholder sunde måltider i skolerne, mindre salt i mad, mindre portioner, sund mad i offentlige kantiner og supermarkedernes færdigretter samt pristilling på cigaretter. Desuden bør fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge være gratis, og man bør være 18 år for at købe alkohol. Altså en folkesundhedslov, der kommer ind på mange af de her ø, ting, som ø, den her rapport også dækker over. Er det, er det løsningen?
5: Jamen, jeg tror helt sikkert, at det er den rigtige vej at gå. Det vi kan se, det er, at mange af de her problemer, det kan ikke løses i sundhedssektoren alene. Det bliver nødt til at være en bred indsats øh, i hele samfundet, en masse strukturelle indsatser. Og det handler om, at det er lige fra lovgivning til by og park, altså det er jo rigtig mange områder, der skal i spil, så jeg tror helt sikkert, at grundesendelsen, som Dansk Region også har fat i, det her med, at der skal laves en folksundhedslov, der tager fat sådan, i hele samfundet.
1: Var der nogen, altså for mange af de her ting vi kom ind på, mistrivsel og rygning og sådan, det er problemer vi kender, altså var der nogen overraskelser for dig i, i rapporten i år?
5: Ja, altså jeg, jeg, synes, jeg bliver altid overrasket over, øh, at udviklingen stadigvæk fortsætter. Fordi at jeg synes jo, at vi prøver at gøre rigtig, rigtig mange ting på alle de her områder. Og som jeg også nævnte før, så synes jeg, at det er ret problematisk, at vi ser den her uheldige udvikling, både i unges misdrivelse, men også i svær overvægt. Fordi jeg ved, der det er noget af det, vi har arbejdet rigtig meget på.
1: Tak fordi du vil være med, Anne Eleman Kristensen. Det var så lidt. Som er forskningschef og leder af afdelingen Sundhed og Sygelighed i befolkningen, og som har været med til at lave rapporten Danskernes Sundhed, den nationale sundhedsprofil 2021.
4: Skilsmissen på Radio 4. Far kan en mor og en far godt være kærester.
0: Fuck, mand, ikke? Altså...
1: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
0: dag, det er noget, fanden har skabt.
1: Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
0: Det var det helvede for mig.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Klokken er 8.42. De danske forbrugerpriser er stedet med 4,8 procent i februar, målt i forhold til året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er den største stigning, der er målt på det interval siden december 1989. Altså, vi skal tilbage til den kolde krig for at opleve en inflation i den størrelsesorden. Brug Sandemann Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Hvad lægger du mærke til ved den stigning her?
6: Men det er jo klart, at den øh, kommer rigtig meget fra stigninger på alt, der har med energi at gøre, og også nogle råvarer, som er steget rigtig meget i pris, og meget af det kommer selvfølgelig af den krig, der er i Ukraine, som har øh, betydet, at øh, der er problemer øh, med forsyning af, af energi øh, fra tidligere leverandører, og det gør at øh, der ikke er så meget af en vare, så stiger den typiske pris.
0: Du lyder meget rolig. Er det her et. Øh sundhedstegn eller et usundhedstegn for et samfund...
6: Ej, det er jo klart et tegn også fordi det skyldes jo en krisesituation øh, i, i verden, og øh, man kan jo forvente, at det her det ikke bliver bedre før. Øh, der sker en, ikke kun en, en krig i Ukraine den, den øh, ophører, men også at øh, de handelsmønstre, vi har både med Ukraine og med Rusland, det bliver nogenlunde normaliseret. Øh, for dels, dels har vi i Ukraine et, et, et land, som producerer rigtig mange landbrugsprodukter, som øh, sender masser af korn ud af, ud af landet, og, og når de ikke kan gøre det, jamen, så stiger prisen på, på mel ude i forretningerne for, for beboerne, og det kan de mærke ikke, og, og det er klart, at alt den energi, der ellers kommer også fra Rusland, fra øh, der længere kan vi lede derfra, jamen, så bliver, bliver den også altså dyrere, og så vi kan tydeligt se, at el og brændstof osv., og det, det er jo eksploderet i pris simpelthen, og, og det er det, der øh, i første omgang bærer den her stigning i inflationen, det er altså, at der er nogle bestemte varer, som bliver rigtig, rigtig meget dyrere, og så er der en, anden, en masse andre varer, som er ind i beklædning og så videre, det, det er fuldstændig samme pris det, som sidste år. ikke Så der er nogle varer, som bliver rigtig meget dyre, og andre varer, der stort set har, har samme pris som sidste år. Men så ligger det hele sammen, ikke så, så kan vi se, at den, den, den 100-kroner man, man havde i hånden øh, for, en, for et år siden, den er altså kun 95 kroner hver i dag. Øh, og det er jo klart, at det er jo en, noget, der kan måles.
0: Der findes noget, man kalder worst case, og der findes noget, man kalder best case. Best, best case det er jo nok, det har du vel beskrevet. Krigen går over, og handelsmønstrene ja. vender tilbage. Hvad er worst case? Altså, hvad, hvad for nogle effekter kan der være, hvis øh, inflationen bliver for høj i en periode?
6: Jamen altså, øh, hvis, hvis vi fortsat ser øh, priser på energierside på, på et niveau, som vi har her, øh, så er det jo klart, så, så rammer det jo danskere i en længere periode. Til det kan man så godt klare en, en, en højere energikeregning i, i, i nogle måneder, ikke? men det er klart, at hvis det trækker ud og bliver til noget, der kommer til at vare øh, næsten flere år lige ligefrem, ikke? Jamen, så, er det klart, så vil, vil det også betyde noget for øh, de lønninger, folk de ønsker at få betalt. Ikke? Altså Så vil de også hæve deres lønkrav, fordi deres omkostninger ved at leve øh, de er stedet, og så vil vi få nogle, et generelt pres på lønningerne i opadgående retning, og det betyder at også de varer, som i dag ikke er stedet i pris, nemlig øh, frødevarer, ønskede øh, betalene den slags, øh, jamen de vil, de vil øh, også begynde at stige i pris, fordi personomkostningerne med højere lønninger også begynder at stige. Og det siger, at vi får en mere udbredt øh, stigning i priser, ikke kun på de her udvalgte varer, som har meget, er meget energitunge, men generelt øh, på alle varer, og så får vi altså en en noget højere inflation også en, kan også blive højere end de 5%, hvis vi ser nu, og, og så får vi altså noget, vi kun har kendt tilbage fra 70'erne og 80'erne, hvor man virkelig prøvede fra politisk hold at sige, hvad kunne vi gøre for at få nedbragt inflationen. Så, så det værste det er, at hvis, hvis det her virkelig bider sig fast og kommer til at sprede sig til, at stort set alt, hvad vi producerer, begynder at blive dyrere, fordi at folk de også vil have højere lønninger for at blive kompenseret, fordi de har højere
0: energipriser. Har du en sandsynlighed beregning af, hvad der er mest sandsynligt, der sker nu? Altså, tror du på best case eller worst case eller noget indimellem? Altså, jeg,
6: jeg tror også, man skal have fat i måske mere en, en folk med militær øh, baggrund, der kan vurdere, hvad, hvad der egentlig skal ske. Altså, altså, man kan sige, en forudsætning er selvfølgelig, at, der, at krigen i Ukraine på en eller anden måde hører op. Og hvad der så sker derefter, øh, det er jo ikke det samme som, at, at tingene bliver normaliseret, fordi Jamen altså, hvornår får vi gode forhold til Rusland igen? Hvis de nu lad os sige, de vinder krigen, og de bliver i Ukraine i en længere periode, hvad gør vi så med Rusland? Vi vil formentlig stadig have nogle sanktioner overfor Rusland. Det vil sige, at noget af det energi, de tidligere har leveret, vil de stadig kunne levere. Og det vil sige, at vi stadigvæk vil kunne se en, 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 en høj energipris i en, en række år frem. Så, 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 så ja, så, hvordan det ender, det, det er... Det er fuldstændig lige nu, og jeg, jeg tør ikke sige, om, 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 om det her det er bedre om et halvt år, end, end det er mere jeg, jeg er ikke sikker på, at det er bedre om et halvt år. Det vil jeg sige. Den, det kan, den folk kan jeg godt have.
0: Tak, fordi du var med, Bo Sandeman Rasmussen. Velkommen. Som også fik bygget øh, bro til vores næste gæst, øh, der pusler i baggrunden, nemlig Claus Matisen, der er lægt ved Forsvarsakademiet. Der blev jo efterlyst en militærekspert. Det er dig, Claus Matisen. Godmorgen og velkommen.
7: Jo, tak skal du have.
0: Og tak fordi du vil hjælpe os med at om krigen, som er det her faste element, hvor vi hjælper vores lyttere med at øh, se klart i en broget tid. Bare sådan en helt kort øh, situation, som den ser ud i Ukraine nu. Hvad, hvad er seneste udvikling set fra din stol?
7: Det ser meget ud som om, i hvert fald de sidste par døgn, at situationen er relativt stabil. Der er stadigvæk russiske territorievindinger i syd. Det er som om, at det er den sydlige del, at den russiske invasion skrider bedst frem. I nord er der ikke særlig meget fremdrift, og samtidig fortsætter bombardementerne af flere af de større ukrainske byer med russiske bombefly og med... Raketter og missiler.
0: Vores lytter, Allan, skriver, at hvis NATO går ind i Ukraine, det er jo blevet efterlyst fra Ukraines president side af flere omgange, at NATO laver det, der hedder en flyveforbudzone, som i den sidste ende betyder, at NATO også skal være klar til at skyde russiske fly ned. Hvis det sker, spørger Allan, er det så en de facto 3. verdenskrig, der er startet?
7: Ja, ved, verdenskrig kan vi jo ikke sige med sikkerhed, men det betyder i hvert fald, at NATO bliver involveret i krigen direkte, fordi det er, der er ingen forskel på, om man går ind og sætter støvler på jorden, så altså sætter herreenheder ind, eller man laver en, en såkaldt no-fly-zone, hvor NATO-jagerfly så skal sikre, at russiske jagerfly ikke kan operere i ukrainsk luftrum. Det er fuldkommen det samme, og på den måde bliver NATO part i krigen. Om det så øh, kan være et skridt i retning af en verdenskrig, det er sådan noget andet. Verdenskrig er jo trods alt en ganske omfattende ting. Men det vil klart være en eskalering af krigen.
0: Anders Fogh Rasmussen blev intervjuet på TV2 i går og sagde blandt andet, at han synes ikke, man skulle fortælle Putin, at man ikke vil lave den der flyveforbudszone. Altså han synes man fra NATO's side skal være så afskrækkende som overhovedet muligt og ligesom ikke udelukke noget på forhånd. Hvordan oplever du den retorik? Jo,
7: det kan man selvfølgelig sige. Nu er det jo bare sådan, at Ukraina har talt om det stort set næsten siden krigens første dag, at det har de ønsket sig, fordi de bliver udsat for de her voldsomme angreb, både med raketter og missiler og fly. Og så har det jo været lidt svært ikke at reagere på det på en eller anden måde, hvis man, man kan sige, man havde holdt det lidt hen havde man måske tændt et lidt falsk håb hos ukrainerne, hvilket nok ikke var det bedste. De har sådan set haft stort nok falsk håb til, at Rusland, eller undskyld, NATO ville øh, gribe ind i den sidste ende, øh, og eventuelt i hvert fald som minimum sende de her kampfly, som har været op og ned af hatten tre gange inden for de sidste øh, knap to uger.
1: Vi taler altså med Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattachieukarine i den her afdeling Radio 4 om morgenen, der hedder Spørg om krigen, hvor du kan skrive et spørgsmål ind. Hvis du har et spørgsmål til krigen, du skriver en sms på nummer 1424. Det har Geo gjort, og han spørger, hvordan mon soldaterne har det i den lange kampvognskaravane, altså den her militærkonvoj, der ligger uden for Kiev som ifølge de seneste oplysninger fra det britiske forsvarsministerium har stået stille i en hel uge. Han skriver, at ikke de fryser og mangler forsyninger. Det må virkelig være demotiverende for dem. Ved vi, hvordan de har det?
7: Jo, det er der slet ikke tvivl om. To ting vil jeg sige, at nu blev det beskrevet som en kampvognskolonne. Det er en køretøjskolonne af alskens mulige. Vi for for køretøjet også mange lastbiler. Mm. Og den er kommet ind fra nord det vil sige, det er efter alle sandsynlighed styrker, der i forvejen i lang tid havde stået på Belarusisk territorium, hvor der var øvelse frem til den 20. februar, og hvor man så i ret dårlige temperaturer og åbenbart også med svigtende forplejningsrationer og den slags ting, måtte vente ind til flere dage, inden invasionen af Ukraine så startede. Og det er så holde i sådan en lang kolonne der i en uge, hvor der måske også har manglet brændstof, der har måske også internt kolonnen været øh, forvirring om, hvorfor delen kører vi ikke? Hvorfor bevæger vi os ikke? Det er voldsomt demoraliserende. Plus at der jo er en latent frygt hele tiden for, at man kan blive angrebet fra luften af ukrainske fly. Så jo, det har ikke været nogen særlig morsomme ting at sidde i den der øh, kolonne. I tror jeg, man kan sige, at i dag er den gået mere eller mindre i opløsning. Jeg tror snart, vi skal holde op med at omtale den som en kolonne. Den eksisterer stort set ikke mere. I hvert fald ikke som en sammenhængende ting.
0: En lytter skriver til os, hvis man samler to millioner mennesker og går til Kiev og stiller sig foran den russiske her, kan man så stanse krigen. Det er vores lytter Hansen fra København.
7: Hmm. Oh, det har jo forsøgt nogle gange før i krige at lave sådan en menneskemur. Uh, jeg, er, jeg er ikke sikker på det. Jeg tror nu også, at der vil være en hel del logistiske problemer forbundet med at samle to millioner mennesker og få dem frem til Kiev. Det er så noget helt andet. Uh, om det kunne, hvis de stod der og kunne stanse den russiske militær fremfærd. Det er svært at sige. Man kan i hvert fald konstatere, at russerne er voldsomt brutale i forhold til den ukrainske befolkning. Og der er im og væk øh, i Storkief, sådan, ligesom man kan tale om Storkøbenhavn, så er der sådan omkring 3 millioner mennesker. Så der er jo sådan set en civil menneskemur på 3 millioner i forvejen. Det er altså bare ukrainere, og dem er russerne ret ligeglade med til
1: der er også et spørgsmål fra Jens, som skriver, er der far for, at Putin i virkeligheden er et skridt foran Vesten, og alt går præcis som ventet i forhold til hans store masterplan, og at han i ledtog med Kina har haft planer, vi slet ikke kan begribe?
7: Hmm. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes umiddelbart nok, at det ser ud til på den ene side, at tingene ikke har udviklet sig sådan, som russerne havde forventet. Personligt tror jeg, at en af de ting, som russerne har overvurderet, det er, hvor meget hvor mange ligesom pro-russiske dele i befolkningen, der ville hilse dem som befriere og dermed gøre invasionen noget lettere, både i forhold til at indtage byer, hvor man måske ville åbne om så måske sige, byportene for dem og måske også hjælpe dem med forsyninger og i det hele taget ikke genere dem. Og selv i de områder af Ukraine, hvor der traditionelt har været mere sympati for Rusland, end andre steder, der ser det slet ikke ud til at være tilfældet. Byer nede i, i Sydukraine, som for eksempel Hadasson, som vi har hørt meget om, Mili som vi knap ikke har hørt helt så meget om, men de er faktisk besat af russerne. Men der har der været demonstrationer og protester, og de bliver slet ikke modtaget som befrier. Så på det punkt tror jeg, at han har foregnet sig. Til gengæld tror jeg også omvendt det er forkert at sige, at Putin er, vo- er rødvild nu. Altså, invasionen går langt men jeg tror stadigvæk, at russerne vil være i stand til at fortsætte presset mod Ukraine og måske også nå frem til en militær løsning øh, i stil med det, som russerne ønsker sig, og dermed få nogle indrømmelser fra Ukraine.
0: Klaus Mathisen, vi får også post fra en mand, der hedder Artem, som øh, får sine nyheder andre steder fra en øh, gennemsnittet. Mm-hmm. Han er på Telegram og nogle af de andre øh, sådan mere undergrundsagtige medier og mener, at vide, sådan. For det første, at det børnehospital, som blev bebudet at det var blevet bombet det var i virkeligheden en for nogle af de mere hardcore, højrefløjs ukrainske soldater. Samtidig har han også et andet sted læst, at der er nogle lager af kemiske våben, som USA har på de kanter. Altså, en mand, der tydeligvis henter sine informationer i en mere russisk-inspireret, del af Hvordan oplever du det?
7: Jamen, sådan noget information vil der jo altid være, og der er jo en informationskrig, der kører her, og nogle af de ting, som nævnes, kan godt tænkes faktisk at være sandt, men næppe dem alle sammen. Jeg synes, at det er at man for eksempel kører så streng og stram en informationspolitik i Rusland selv, hvor store dele af befolkningen knap nok ved, at Rusland er i en brutal krig med Ukraine. Man må ikke engang bruge ordet krig, man må ikke tale om tab, der er 15 års fængselsstraf for at bringe falsk information. Så øh, jeg, jeg, jeg kunne godt være lidt bekymret for, at Arte her måske øh, skulle blande sine informationer en lille smule og sørge for også at hælde lidt i fra de andre kilder. For den, den her beskrivelse af tingene, den virker nok en lille smule enåret. Men det er rigtigt, at i krig, så, når der sker sådan nogle ting som det her, vi har set også fotos og vi har set film, som bliver bragt som om, de er fra den her krig, og så viser de sig ved nærmere undersøgelser og være fra tidligere tider og tidligere konflikter og andre situationer og det gælder også noget af det der er bragt fra ukrainsk side
0: Her i Danmark er der ingen tvivl om hvor sympatien ligger, altså den ligger hos den ukrainske befolkning og også hos styret Ved, altså, Kan man egentlig regne med nyhedsstrømmen her, at den står og balancerer fint på midterlinjen, som du oplever det?
7: Ja, det er jo det er også et godt spørgsmål, du har ret, at i hvert fald en lang størstedelen af sympatien er på øh, den ukrainske side. Øh, det kan være klogt, og så for at få et lidt mere nuanceret billede, også og at lytte lidt til nogle af de mere kritiske og mere forbeholdende ryster, som peger på, at Rusland måske i forhold til... Hvad skal man sige? Nogle af de synspunkter, Rusland har på Ukraine, måske godt kan have en pointe. Det kræver så bare, at man køber ind på den russiske forståelse af sig selv som stormagt, at man skal have lov til i en eller anden grad at bestemme, hvad nabolandene gør. Og det er jo det helt store issue her. Og der er vi bare i Danmark tilhængere af, og det bør vi være som et lille land, at både små og store lande, de skal have lov til selv at bestemme, hvad de vil. Og det er i bund og grund det, som Ukraine kæmper for. For, og det er nok også det mest afgørende punkt i den forhandling, som foregår allerede, og som kommer til at gå videre i dag, og som også kommer til at fortsætte, når krigen i øvrigt går videre, fordi det gør den også efter forhandlingerne i dag.
0: Hvad sker der i dag? Altså, hvad er det næste, sådan, der hvor den står tipper, bare sådan lige afslutningsvis? Altså, hvad er det, man holder øje med, når man er militær
7: Uh, jamen man holder jo for mit vedkommende i hvert fald godt øje med, om der ligesom er til eller optræk til, at, der, at, at russerne gør noget nyt. Lige nu ser det ud til på mange steder, steder, at de er gået lidt i stå på jorden, de fortsætter bombardementerne og flyangrebene, men det der bliver interessant at se, det er om det lykkes at få rettet op på den tilsyneladende kaotiske forsyningssituation. For det kan være forklaringen på, at man har gået i stå, udover selvfølgelig ukrainsk modstand, som man ikke skal undervurdere styrken af. Så jeg vil holde øje med, om der ser ud til at komme nye brændstofforsyninger, nye forplejninger til mandskabet, øh, ny ammunition til våben og øh, de forskellige våbensystemer. For det er en grundforudsætning for, at den russiske offensiv kan fortsætte. Uden det kommer det til at stå stille fortsat.
0: Tak fordi du vil hjælpe os i at om krigen, Claus Matisen.
7: Jamen selv tak for det.
0: Lektor ved Forsvarsakademiet.
1: Danske værnepligtige de skal være i trøjen længere tid, og der skal være flere af dem. Øh, politikerne vil gerne styrke det danske forsvar. De er en del af det, og om vi skal have det, det skal vi diskutere i Ring til Radio 4 på den anden side af nyhederne, som Anne-Sophie Feldt kommer med her.